0: Oi gente, começa agora mais um cena na rede. Esse é o episódio 19 do podcast do Futebol Cearense. Todas as sextas-feiras você encontra aqui as novidades sobre o seu time. Seja ligado na aba de podcast do Globoesporte.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts e no Apple Podcast bora lá que hoje tem muita coisa para discutir a gente tá em um programa bem diferente por conta da pandemia do novo coronavírus eu, Thais Jorge, do esporte.com estou com Beatriz Carvalho também do Globosport.com mas só para explicar, a gente tá cada uma tá gravando de casa, é... Bia tá na casa dela, André Almeida, que vai ser um dos convidados também, tá na casa dele, então estamos tomando todos os cuidados, só para lembrar, fiquem em casa também, lavem as mãos, usem álcool gel, distância de dois metros para outras pessoas, essa é uma doença muito séria, a gente precisa se cuidar e cuidar de quem a gente ama. O futebol cearense, assim como o futebol do resto do país, está parado, mas isso não significa que a gente não tem várias coisas para discutir aqui, né, Beatriz? Vamos começar pelo Ceará, o técnico do Ceará, Guto Ferreira, ainda não chegou ao clube, mas já está fazendo reuniões online, estudando o elenco. A Bia vai falar um pouquinho mais para a gente. Tudo bom, Bia? Saudade de ti.
1: Olá, Thaís! Olá para você que está ouvindo a gente de casa, né, espero eu, quem pode ficar em casa, por favor, permaneça. É muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Esse momento bem preocupante, né? Muita coisa mudou da semana passada para essa, né? Da gravação do último podcast. Inclusive, não estamos mais no mesmo ambiente. Eu e Thaís Jorge, ela, como ela falou, eu estou na minha casa. Ela está na casa dela. Mas estamos aqui em busca de conteúdos para atualizar o nosso site. para atualizar você que está em casa. Pois é, Thaís. O Guto chegou num momento bem atípico, né? porque as competições estão paradas, os clubes estão parados, né, devido a essa situação é, do coronavírus, mas, assim, ele já tá trabalhando, é, a gente falou sobre isso na matéria lá do Globosport.com, que ele já tá, já recebeu relatório, já fez reuniões, reuniões online, né, claro, e já recebeu um material de vídeo é, realizado pelo Departamento de Análise de Desempenho lá do Ceará. É, ele já viu os jogos do clube, já recebeu todo esse material, esses relatórios e análises que eles desenvolvem. E aí ele já está estudando as características de cada jogador, né? Então ele já vai saber exatamente o que, que ele quer quando chegar oficialmente, né, oficialmente não quando for apresentado oficialmente, né isso que deve ser no dia 31 tava marcado pra ser no dia 31 de março mas a gente sabe que a situação tá um pouco tá evoluindo aqui no Ceará tá evoluindo no Brasil, então talvez seja apresentado lá pra maio, final de abril, né já que os clubes estão vendo aí a possibilidade de dar férias pros jogadores aí nesse mês de abril é o pelo menos 20 dias, né. A gente também conhece um pouco do currículo do Guto, a gente falou no último podcast, no último episódio episódio sobre essa metodologia dele que alguns jogadores comentaram ser um pouco parecida com a do Enderson, que joga um pouco mais pra frente e que também tem essa questão do da sequência de um trabalho, né? Que o Ceará vinha se consolidando, o ataque vinha melhorando. A gente via alguns pontos positivos de evolução desde o início da temporada. O grupo já estava encaixando e aí, como ele chega depois de uma parada, talvez ele tenha um, uma certa vantagem porque deve haver uma pré-temporada, né? Como o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes falou, é, os clubes estão estudando a possibilidade de uma pré-temporada de pelo menos 12 dias antes das competições voltarem, e aí ele deve ter essa, esse tempo para implementar um pouco das ideias e os jogadores estão tendo esse tempo pra estudar também um pouco, né não sei, treinar, inclusive o Charles foi um dos jogadores que participou das lives aí que o Ceará tá promovendo durante esse, esse período parado, e ele, ele falou com os torcedores, falou com a galera respondeu perguntas, falou com como tá sendo essa preparação. O Charles, que já tinha trabalhado com o Guto, né, no esporte no ano passado, em 2019, ele foi destaque no esporte, inclusive, ele foi titular, jogou a maioria dos jogos, é, e fez gols também, três gols. O Guto gostava muito dele, pelo menos pelas entrevistas que a gente andou vendo, né, as coisas que a gente andou lendo, é, ele achava que ele era um jogador muito bom, que tinha uma movimentação diferente, e aí era visto com bons olhos, e aí o, Guto, o Charles também Falou muito bem do Guto, né? Disse que ele tem esse esse jogo mais parecido com o do Anderson, mais ofensivo, e garantiu que ele vai ter apoio total do grupo, ele vai ser abraçado. O Luiz Otávio também falou com, com os torcedores, com a imprensa, com todo mundo pela live do Ceará, em outro dia claro, não foi no mesmo dia, mas aí ele falou também dessa questão de confiar no treinador que vai chegar, de entregar realmente, confiar nesse trabalho, porque é importante nesse momento. O Luiz Otávio, que é um das referências do Ceará né, ele é bem quisto pelos torcedores vencedores, digamos assim, e ele falou que o Guto vai ser bem recebido e que as ideias dele também, e a gente fica aguardando aí para ver quais serão as novidades no time do Ceará, inclusive, nessa live do Luiz Otávio, ele relembrou outros momentos, uma coisa que a gente vem fazendo bastante nesse período, né, relembrar coisas do passado, aí o Luiz Otávio relembrou um jogo especial para ele, que foi o jogo contra o Bahia, é, fora de casa, o jogo que garantiu o Ceará fora da zona de rebaixamento, o time tinha acabado de entrar na zona de rebaixamento, e aí a vitória garantiu ele fora, e foi o jogo que o Luiz Otávio marcou dois gols, então foi interessante relembrar isso também, tá sendo um momento é, interessante para os jogadores, porque eles estão tendo esse canal direto com o torcedor nas redes sociais, eles estão bem ativos, a gente anda acompanhando bastante. Já vimos aí o Juninho dá tocando baixo, o Vina assistindo o Big Brother, então esse período tá, tá gerando essa aproximação maior, até mesmo daqueles que não são tão ativos nas redes sociais. E aí jogadores como o Charles e o Luiz Otávio, que eu acabei de falar, Falaram com torcedores, outros estão ali postando coisas, é, postando treino. A gente vê bastante treino também, né? E aí uma coisa que eles destacaram também, que outros jogadores destacaram, como Fabinho. Essa questão de ter mais tempo com a família, né? Também nesse momento. É, que é um momento também de pensar, né? Essa paralisação, de ter essa, esse momento de reflexão. Estar ao lado de quem você ama. Essa coisa que também é muito bonita. Mas voltando a falar de futebol, o Klaus é outro também que falou com a imprensa, falou com a gente e comentou um pouco do que, que ele está esperando aí para o retorno do Ceará.
2: Fala galera, beleza? Estou aqui para falar um pouco sobre a nossa rotina durante esse período em que devemos ficar dentro de casa. Uh, nós como atletas devemos manter um condicionamento físico, né porque a gente não sabe quando os campeonatos vão voltar, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu estou me exercitando, fazendo os treinamentos que foram passados pelo clube. Também tem que manter uma alimentação adequada, né? Que é, é bastante importante para todos, não só para gente como atletas. E além disso, como na nossa profissão a gente viaja bastante, eu estou tentando aproveitar o tempo ao máximo com a minha família, né? Esse tempo que a gente está em casa. E além disso, fazendo cursos, uh, tentando buscar algumas informações extra. E acho que é sempre importante. Então, sigam as recomendações aí de ficar em casa, que a gente logo vai passar por essa fase complicada e vamos estar junto com o Vozão no estádio. Beleza? Valeu!
0: Pois é, Bia. a tendência é que os jogadores do Ceará tenham férias até 20 de abril. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, também disse né, que os jogadores vão ter férias até 20 de abril. É importante frisar que esse período pode ser até 10 dias a mais, ou seja, até o dia 30, mas nesse meio tempo aí sem jogo, apareceu uma informação de que o Atlético Mineiro teria interesse no goleiro Felipe Alves e aí a gente falou com Marcelo Paz que negou isso disse que não recebeu nada oficial que só sairia com pagamento de multa, enfim Fortaleza está sem jogo não só no futebol, né? todas as modalidades estão paradas, mas anunciou a para-atleta Fá Fonseca, a Fá agora faz parte do Fortaleza né? e a gente chegou né? Bia, a fazer uma matéria também falando... Que o Fortaleza é o quarto em saldo de gols entre os clubes da Série A. Ou seja, o Fortaleza vinha numa crescente, né? Antes dessa pandemia do coronavírus, dentre os clubes da Série A, né? É o quarto em saldo de gols. O Fortaleza vinha na liderança do grupo A da Copa do Nordeste, já buscando classificação, perto da classificação, já para semifinal do Campeonato Cearense, fez uma grande sul-americana, é um time que está bem, né? E o Rogério Ceni fora de campo também, tem um bolão agora gravou um vídeo nas redes sociais pedindo para ajudarem trabalhadores informais de Fortaleza, né, que estão sofrendo com essa questão do, do coronavírus de não estarem trabalhando é a campanha supera Fortaleza quem quiser ajudar também quem quiser ver o vídeo pode entrar aí no nosso site que está lá disponível tanto o vídeo Quanto link para você ajudar? Quem falou também sobre essa questão desse período sem jogos foi o atacante Edson Carius. A gente vai escutar aí o que ele falou.
2: Olha, a gente tem trabalhado em casa, né? Tem obedecido o que a comissão técnica tem passado para gente, né? A gente recebeu uma cartilha, como a gente tem que trabalhar com os treinos, né? Então a gente tem procurado fazer isso em casa, né, o pessoal da fisiologia também tem passado é, tudo pra gente, o pessoal da nutrição, para que quando a gente voltar, a gente possa voltar é, bem, não voltar é, diferente do que a gente deixou, né, o mais importante é que a gente possa continuar é, se cuidando, né, mesmo com essa pandemia toda aí, com esse vírus espalhado, a gente possa se cuidar é, em casa, proteger as pessoas que estão ao nosso redor, né, as pessoas possam se conscientizar é, do que a gente tem vivido. Né? Então, a gente tem trabalhado, né? Aqui eu tenho trabalhado aqui na minha cidade, aqui na minha casa, né? Com um personal que tá aqui no dia a dia comigo e a gente tem trabalhado forte para quando eu voltar, possa voltar bem, né? Não perder tanto do que já tinha ganho, né? Então, esperamos que a gente possa é, também voltar o mais rápido possível, né? Que essa... Esse vírus possa passar, né? esse problema todo possa passar, que a gente possa voltar ao nosso trabalho, que a gente possa voltar a fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol. E das resenhas do dia a dia também, com os nossos colegas, né? jogadores, né? amigos. É, então, a gente sente essa saudade, né? poucos dias, mas a gente já começa a sentir saudade da rotina, de treinos, né, então esperamos que a gente possa voltar o mais rápido possível, né, todos possam se conscientizar e conscientizar as outras pessoas também para que a gente possa proteger a nossa saúde proteger a nossa, a nossa família, né, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Grande abraço a todos!
0: E nós estamos acompanhando a situação financeira dos clubes na paralisação do coronavírus. André Almeida fez uma matéria detalhando a situação dos oito clubes da segunda fase do estadual e aqui a gente recebe o André Almeida para detalhar um pouco nessa né, questão da situação financeira. André, que é comentarista da TV Verdes Mares, do Globo Esporte, grande repórter aqui do Sistema Verdes Mares. Tudo bom, André?
3: Olá, Thaís Jorge. Olá, Beatriz Carvalho. Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui participando novamente do CE na Rede. Um grande abraço também a todos os ouvintes e vamos falar um pouco da questão do impacto né, do coronavírus e essa paralisação, toda essa questão no futebol cearense. Claro que todo mundo está acompanhando né, o impacto geral na sociedade em, é, como um todo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tem afetado demais. No futebol não poderia ser diferente, né? até porque a gente não tem uma previsão de retorno. Não sabemos ainda quando é que os campeonatos irão retomar, se ainda teremos estaduais, se ainda teremos Copa do Nordeste, em qual formato o campeonato brasileiro vai ser disputado, são muitas incógnitas. Então, como é que fica a situação dos times cearenses nesse contexto? né A dificuldade já está batendo a porta. Muitos deles, principalmente os menores, com muitos problemas já a partir de então. Ceará e Fortaleza conseguem ter pelo menos nesse primeiro momento um pouco mais de equilíbrio, né, um pouco mais de tranquilidades. Um pouco mais de tranquilidade. São clubes com receitas maiores, clubes que têm uma condição de estabilidade maior, estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem tem gestões equilibradas também, responsáveis, é muito importante esse aspecto, e aí chegaram nesse momento com condições de segurar um pouco mais a barra, segurar um pouco mais a onda. Pelo menos nesses primeiros dois meses. Aí, a previsão é de que em 60 dias os clubes conseguem se manter bem. Depois daí os problemas começam de fato a apertar. Mas tem outros clubes que já tem problemas apertando a partir de agora. O Guarani de Sobral, por exemplo, já dispensou todo mundo. Né? Anunciou a rescisão de contrato de todos os jogadores do elenco. Acreditando que o campeonato estadual não deve retomar o Guarani. Que foi o campeão da primeira fase. Garantindo vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E vai disputar... A Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. E estava também entre os quatro que se classificariam para as semifinais. Outros times também devem seguir o mesmo caminho. O Calcaia, por exemplo, até o final desse mês, final de março, se não houver uma resolução na próxima semana, deverá também rescindir com todos os seus jogadores. E aí já é um caminho mais preocupante, né? Por outro lado, tem outros clubes que adotam um pouco mais de cautela. É a situação do Atlético Cearense, do Pacajus e também do Barbalha, esses três clubes têm jogadores com contrato até o final de abril e pretendem honrar o compromisso até então, porque restando um mês aí para que os contratos dos jogadores cheguem ao fim, os clubes não querem também deixar os atletas desamparados. Então irão honrar os compromissos, apesar do prejuízo, irão pagar aí o que devem. E o Ferroviário está esperando, né? O Ferroviário está aguardando aí para tentar entrar em uma negociação com os atletas, saber qual formato melhor para o clube e também para os jogadores. Ninguém sabe ainda, Thaís e Bia, precisar qual o valor do prejuízo, né? É muito cedo ainda para falarmos em números, porque a gente não sabe até quando toda essa situação vai durar. Fica a nossa torcida para que possa acabar o mais rápido possível, apesar de que sabemos da dificuldade, mas para que os clubes possam também conseguir maneiras de se sustentar nesse momento de muita dificuldade. A gente sabe que não vai ser fácil, mas que os atletas também não possam ser totalmente penalizados, né? Porque no caso do Guarani de Sobral, por exemplo, sabemos da dificuldade que o clube tem para é, manter os seus compromissos, porque não está tendo jogos. Mas os atletas acabam ficando desempregados, né? E nesse momento acaba ficando muito difícil. Um abraço, meninas. Um abraço a todos os ouvintes também e até a próxima.
0: Então é isso, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Bia, muito obrigada mais uma vez, né?
1: Valeu, Thaís, sempre um prazer enorme participar aqui do nosso podcast O Cé na Rede. É, nesse momento que o torcedor tá um pouco órfão de futebol, né? Porque não tá tendo nenhum campeonato, tava até brincando nas redes sociais que eu queria muito ver, nem que fosse um jogo ruim. Porque a gente, a gente se alimenta de reprise agora, né? Porque não tá tendo nenhum campeonato, mas a gente sabe que é importante todo mundo permanecer em casa, né? Todo mundo que puder, como a gente já falou. Dessa vez um episódio mais curtinho, mas feito com muito carinho sempre. E religiosamente, né? A gente não deixou de fazer, porque a gente sabe que é importante continuar é, mantendo a vida normal, apesar dos pesares, né? Então, felicidades aí para todo mundo, que esse momento passe logo e que a gente possa logo, logo tá voltando aí a se abraçar, a se beijar. Todo mundo saindo na rua, coisa maravilhosa. E aí, um abraço bem grande para todo mundo que tá ouvindo.
0: Esse podcast tem a produção de Thay Jorge, com a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada a todos e vamos em frente.